0: Velkommen til Stemmer for Skolen. Jeg hedder Hanne Heunicke og er lærer i Hvidovre, og jeg hedder Rikke og underviser på læreruddannelsen i Jelling. Det har vi sagt nogle gange i det her år. Ja, vi har faktisk sagt det 11 gange. Det er 12. gang, vi siger det. Det her det er en år, der gik i Stemmer for Skolen. Vi har valgt seks klip ud, som vi vil spille for hinanden. Det er så spændende. <laughs> Ja. Øh, og alle vores 12 udsendelser i år, de er bragt i samarbejde med Lærernes A-kasse, og det er et samarbejde, vi er super stolte over og rigtig glade for. Og det er også et samarbejde, der fortsætter igen til næste år. Ja, så vi kan fortsætte med at lave stemmer for skolen til ja. en masse lærer, Ja, til en masse lærer. Og Rikke, det første klip, det er dig, der har valgt det? Ja, det har jeg, og det handler om bæredygtig undervisning, og jeg har talt med Suna Christensen. Nu skal du bare høre. Suna, vil du kan starte med og fortælle, hvad bæredygtig undervisning er for noget, og hvorfor det er skolens opgave at undervise bæredygtigt.
1: Jo, jeg kan også godt forstå, at man kan undre sig lidt over bæredygtig undervisning. Man kan tale om bæredygtig spejrpøs, når man kan undervise og lige blive bæredygtig. Men men det kan det, fordi bæredygtighed handler meget mere end klima eller forurening. Det handler om en måde at tænke på og en måde at være i verden på. Mm. Og i den her bog har jeg foreslået at se bæredygtig undervisning som undervisning, der skaber sammenhæng mellem det eleverne lærer og den måde, de skal bruge det på i verden. Den måde, de skal bruge deres viden på i verden bagefter. Mm. Uh, faktisk også, at de udvikler viden i samspil med, med andre og med erfaringer af verden, ikke?
2: Mm. Ja.
0: Hvordan spiller bæredygtig undervisning sammen med med opfyldelse af fagets mål? Altså er der modsætning imellem og arbejde? Ja,
1: det det tænker jeg ikke nødvendigvis, at der er en en modsætning imellem. Men men målstyring kan ikke stå alene. Altså hvis målstyring står alene, så bliver det implicit til formålet, og det går ikke. Så taber vi det her blik for... Hvad er det egentlig, det her skal bidrage til, at kunne øh, noget? Hvad, altså, vi skal kunne noget, og vi skal vide noget for at kunne bidrage til en større helhed. Det jeg siger, det er, at vi skal ikke kunne noget og vide noget for at få en god karakter, så vi kan komme øh, ind på en bestemt uddannelse, så vi bagefter kan få et bestemt job, så vi kan tjene så også mange penge osv. Øh, der er kæden ligesom faldet af. Vi skal kunne noget og vide noget for at kunne bidrage til en helhed. Mm. Så, så kan, der er ikke noget modsætningsforhold Vi har bare ligesom fået isoleret øh, skole og læring fra den levede verden øh, Det burde indgå i
0: Rikke, hvorfor skulle vi høre lige det her klip med Sune? Skolen den skulle jo gerne give mening Mm. Og det, som jeg startede med at sige, så har vi arbejdet rigtig meget med det i vores podcast. Ja. Det har næsten været et tema for os, ikke? Og det er jo også det, som Suna taler sig ind i, at øh, det skal være bæredygtigt. Mm. Kan den her løsning bære? Ja, altså det, vi arbejder med i skolen, hvordan kan det anvendes til at, øh, at løse problematikker ud i verden? Mm. Og det synes jeg, hun er rigtig fint øh, i, i hele udsendelsen. Den skulle man jo tage og lytte til og for. Men det, hun siger lige i det her sidste klip, det er, at øh, det, er ikke, det, er ikke, det står ikke i modsætning til de mål, der er i skolen. Mm. Det vil sige, at vi, vi, vi som lærere kan, kan godt kigge på vores fag og se, jamen, hvad er det, mit fag kan bidrage med ind i alle de der ting, som børn og mennesker skal kunne ud i verden. Mm. Og det er i det, det handler om. Det, vi kalder handlekompetence. Lige præcis, det ja. vi har vi hørt før. Ikke? Det får mig faktisk til at tænke på et andet klik fra en anden udsendelse. Ja. Den fik vi lavet her i efteråret, og den handler om elevernes teknologiforståelse. Øh, og der havde vi intervjuet i Eppe øh, eller det havde jeg gjort, og øh, han taler um, vi klarer os faktisk rigtig godt af den her undersøgelse, øh, de danske skoler, og han ligger helt i top, og det har vi god grund til at være rigtig stolte af alle sammen. Øh, men der er en ting, som vi ikke er så gode til, og det er den her kritiske kompetence på nettet, eller eleverne er ikke så gode til det. Og det gjorde ret stort indtryk på mig. Lad os lige høre, hvad det er, han siger. Men der må vel også være noget, øh, de danske skoleelever er lidt udfordret i?
2: Ja, altså... Um... Det er da klart, og det, det er sådan set, øh, altså den, den, den test, som vi har lavet, muliggør, at man kan beskrive, øh, hvad det vil sige at være god til noget, og hvad, der så, hvad man så ikke er god til, hvis man, hvis man ikke scorer et givet point. Og noget af det, som, som der, man skal være ret dygtig for at nå til, det er de her mere kritiske aspekter af, af sådan computerinformationskompetence. Altså det med at kunne, øh, når man fx møder en, en hjemmeside, hvor der sælges en pille, øh, og hvor der så er en professor, som udtaler sig positivt om den her pille her. Så så skal man være ret dygtig på vores test for faktisk at sige, ja, men hvis det er firmaet, som citerer den her professor, så skal man nok lige være lidt varsom med at antage, at den bare per definition er god. Eller elever, som skal forholde sig til en tekst på en Wikipedia-side og og vurdere, hvad, hvad, hvad er årsagen til, at vi kan stole på den, og hvad kan der være udfordringer på den her side. Mm. Den slags opgaver har danske, er der meget få danske elever, faktisk, øh, som er i stand til at løse øh,
0: rigtigt. Det, der øh, gjorde rigtig meget ved mig, øh, da jeg lavede det her interview med Jeppe, det var, at øh, øh, det var ikke sådan et nyt perspektiv, jeg fik på min dansk undervisning, men det var bare en tydeliggørelse af, at jeg skal simpelthen tænke på den her kritiske kompetence noget mere i min undervisning. Øh, fordi det, han siger, Lige præcis det her, det er, det er jo ikke bare noget, vi skal lære i dansk eller samfundsfag. Det er jo noget, vi skal have ind alle steder. Og ikke bare hos vores børn, men også blandt os mennesker imellem. Altså, det er bare vigtigt at vi beholder den her kritiske kompetence, og at vi, at vi skærper den. Mm. Og det er et demokratisk problem. Øh, og det handler ikke kun om, at man skal købe en slankeplæn på nettet eller sådan noget. Det handler om, øh, hvordan vi orienterer os i verden. Ja. Og det er, øh, det gik op for mig, at det her det er måske skolens kerneopgave. Det er jo alligevel noget. Ja! Yeah. <laughs> der er et par stykker af de kerneopgaver. Ja, yeah, ja. Yeah. Men, men jeg synes, det er spændende også i forhold til den her teknologiforståelse, at der kommer kommet noget nyt ind i skolen. Så og det er mm-hmm. altså ikke bare tryk på computeren og, ikke, og kunne bruge et Word-program, men det er i virkeligheden at kunne forholde sig. Den gang må kunne have EDB på valgfag. Ja, altså her er det komplekst stoffing, det, det er, stuff, ikke? Oh, også, det er for, det. Os, også for os som lærer. Det er det. Hanne, i 2019 der skulle vi have oplevet noget stort. Ja, vi skulle man have sluttet 2019 af inden i undervisningsministeriet. Vi havde en interviewaftale med Pernille rosenkrantz Ja, det havde vi. Ja. Og vi havde øh, forberedt nogle rigtig gode spørgsmål, synes vi selv, for vi havde fået rigtig god hjælp fra tre dygtige forskere, som vi har talt med her i Stemmer for skolen. Ja, vi havde fået hjælp fra Tegla Sanger, der er forsker i køn og ulighed i skolen. Og fra Ben Sortkær, som forsker i feedback og ulighed. Mm-hmm. Og fra Maria Axelvold, som forsker i samarbejde og ulighed. Mm. De havde lavet spørgsmål til ministeren, som vi skulle stille hende. Og uddybe dem også lidt. Ja, det skulle vi. Og de var sendt afsted til ministeren. Hun havde fået dem til gennemsyn. Og øh, faktisk så stod jeg inde på banegården i Odense, da der kom på vej med toget til København. Der kom der så en mail om, at ministeren aflyste. Og vi prøvede at få en ny aftale. Og vi var så garvillige til at vente til 2020. Ja. Men ministeren kunne desværre ikke. Hun havde simpelthen ikke lyst. Måske havde hun ikke lyst. Ja. Måske havde hun ikke tid. Måske... Var spørgsmål, spørgsmålene for svære? Vi ved det ikke. Det var i hvert fald svære og øh, vigtige spørgsmål, for det handlede nemlig om, som vi sagde, ulighed i skolen. Mm. Og, øh, når vi nu ikke kan snakke med ministeren, så... Øh, så vil jeg vi alligevel godt lige spille et klip om og Jeg har været lidt ud fra din samtale med Maria Axelvold, som handler om skolehjemsamarbejde og hvordan det kan være med til at skabe mulighed.
3: En særlig mødeform, som måske ikke passer for alle, den passede utrolig godt til de veluddannede øh, middelklasseforældre. Det, det er lige noget, som ligner noget, de kender. For ja, for ja. eksempel. Ikke? Det er, der er nogle logikker der, som er helt velkendte, og som man navigerer godt i. Mm. Sådan er det bare ikke for alle, og det tror jeg, vi har en tendens til at, at glemme. Det Maria taler
0: om her, det er, at der er nogle forældre, der simpelthen har svært ved at passe ind i den måde, vi har struktureret skolehjemsarbejdet. Og det skal vi som lærere, men i særdeles og, skolelede og sådan, du, skoleledelserne rundt omkring, de skal faktisk også blive bedre til at tænke det her ind. Han er nu det blevet min tur igen til at vælge et klip til dig, som mm-hmm. jeg synes, du skal lytte til. Og okay. øh, ja, og øh, det her klip, det er fra en udsendelse, som øh, har sådan en fagdidaktisk perspektiv. Og det er en udsendelse om dansk, som jo er mit fag. Ja, helt overrasket sidder jeg. Gud, har du valgt noget med dansk. Ja, jeg kunne ikke lade være. Og ja, det kunne jeg ikke, fordi det er faktisk en rigtig fed udsendelse. Den handler om skrivedidaktik, om situeret fremstilling. Kan du huske den? Jeg kan tydeligt huske den. Ja, og der talte jeg med Lise Overgaard Nielsen. Mm-hmm. Hvad er eller hvad kendetegner en god skrivesituation?
2: Ja, altså, øh, vi synes selvfølgelig, at den bedste skrivesituation, det er en autentisk situation, som mm. man, øh, hvor man, altså uden for skolen, vi deler ja. det jo lidt op og siger, i stedet for bare at have det en helt skolske eller det helt autentiske, så taler vi jo om, at der er, altså, der er altså noget midt imellem. Man kan også tale om en forestillet tekstsituation, ja. eller en simuleret tekstsituation, som for eksempel en storyline-faktisk forløb, men det er vigtigt, at eleverne i løbet af deres skoletid oplever flere gange, det behøver ikke være hver gang, men oplever rigtig mange gange, at de skriver noget, der rent faktisk skal bruges af nogle andre. At de skal rent faktisk læse det. At jeg skriver ikke bare til min sidekammerat, eller til min morfar, eller til læreren og putter det ned i tasken. Okay. Øh, og det er jo fordi, at en, en del af det her øh, fremstilling også handler om at give alle børn adgang til det, vi med, med smits begreb kalder The Literacy Club, altså mm. det at få adgang til skriftssamfundet. Så der er også mm. en demokratisering, der ligger mm. nede under, så det er ikke kun de børn, der kommer fra hjem, hvor tekster fylder meget, men det er alle børn, der får den her adgang. Mm. Øh, og derfor er det vigtigt, at man får i løbet af sin skolesid den slags oplevelser. Ja. Øh, og det kunne være, at man øh, for eksempel, øh, til, hvis man nu skal på tur, hvis man nu skulle på museum eller frilandsmuseet eller et eller andet, mm. bare zoologisk have eller noget, at man så der at lave for eksempel øh, tekster, som kunne fungere på iPad, som kunne fungere på telefoner, som alle børn jo rundt med, mm. som kunne handle om, så de kunne stå der og læse om giraffen, mm. som er noget nogle af de andre elever har skrevet om de mm. og ikke kun den der lille tekst, som står på skiltet foran giraffen i zoologisk mm. have, men altså det, at deres tekster bliver brugt til noget, sådan at den tekst, jeg har skrevet om giraffen, skal faktisk af nogle andre børn bruges til at læse
0: de her ting. Grunden til, at jeg valgte det her klip, Hanne, det, mm. det er, fordi jeg synes, det er noget af det allervigtigste at huske, når man laver skriveundervisning i dansk, det er, øh, man kan faktisk lave nogle opgaver, der er ret menigfulde for børnene. Ja. Det er faktisk ikke særlig svært. Nej, men det er også fordi, at tit lige præcis i skriveundervisning i dansk, det bliver så altså skolsk. Det gør det. Skrive novelle. Skriv en dansk stil. Ja, så skriver du den til skoletasken, eller hvis du er heldig, så får du også et par, par bemærkninger fra din lærer. Om, ja. uh, det var godt. Det var, det var godt arbejde. Nej, nu er vi lidt hårde, ikke? Ja, Men uh, det giver bare rigtig god mening, hvis man skriver til nogen. Hvis man kommunikerer med nogen, når man skriver. Og der er så mange muligheder for mm. at gøre noget. Jeg synes faktisk at også, at det her klip... Øh, jeg taler lidt ind i det her med bæredygtig undervisning, fordi når du skriver, så kan du faktisk deltage demokratisk i sammen, du kan blandt andet skrive til politikere. Ja, det har jeg faktisk gjort i min første klasse. Da jeg havde første klasse sidst, der var der kommunalvalg, og det fulgte vi, fulgte vi lidt med i. Og så da vi havde fået borgmesteren på plads i Hvidovre Kommune, der skrev vi simpelthen 29 breve til en. Jeg har 29 børn i min mm, første klasse. Fedt. Øh, og de fandt ud af, hvad ville de gerne have lavet om De ville gerne have skaterampe De ville gerne have lys på naturstier Og de lærte det der med at skrive brev øh, Og så skrev jeg det med voksenskrift ned under For det var jo lavet med børnestaven mm. ikke? Og det Kan man ikke forvente, den en første klasse kan fuldstændig stave Nej, man kan heller ikke forvente, at borgmesteren nødvendigvis Kan læse børnestaven Nu var man faktisk tidligere lærer, så. Nå, okay. Men anyway, jeg er jo lidt på vej øh, Og så blev vi inviteret op mm. Og så gav vi svar Fint. på rigtig mange af de gode spørgsmål De havde, og det var en rigtig fed snak Vi havde med Øh, og det er altså noget, der giver mening for børnene, plus det er også bare vildt sjovt og ekstremt fed oplevelse for dem. Ja. Det er jo ligesom, når man skriver aviser i skolen, som kan udgives mm. på skolen, eller deles ud nede i brosen, eller når eleverne laver en novelle, men... Øh Udgiver den på det lokale bibliotek. Ja. Der er, der er, er masser af den, ja. Der er rimelig mange muligheder for at lave sådan nogle gode aftændte skrivesituationer. Ja. I den her skrivededaktikudsendelse er der altså også en masse andre gode pointer om skrivedaktik. Så tag lige her og gå ind og lyt til den. Og der er to dygtige, en lærerstuderende og en lærer, der har lavet et helt konkret bog, på, øh, hvad hedder det forløb, ja. som de fortæller om. Ja. Så der er, der er noget, der er været at lytte til også. Ja. Men hende du har også ja, jeg har også et klip vi lavede op til sommerferien en udsendelse der hedder del dit lærerliv hvor vi talte med fire forskellige lærere der alle sammen deler rigtig meget deres undervisning inde på forskellige sociale medier. Øh, og der talte vi med Josefine Jack Eyby, som har været lærer i 15 år, men nu er blevet sådan en undervisningskonsulent. Og hun er faktisk en ret kendt uh, Instagramer også, ikke? Ja, det må man sige. Det er hun 21 mm. øh, øh, blogger hun og Instagrammer over, eller under hedder det. Øh, og hun havde et rigtig fedt eksempel på noget, man kunne lave, og det
3: skal I lytte til her. Øhm, og så har jeg været med til at arrangere som nok er det sådan netværtsarrangement, jeg kan anbefale allermest, altså som er helt fantastisk, det er en non-konference altså hvor man møder op og så laver deltagerne selv indholdet så man, okay, øh, altså jeg kan virkelig og hvad hedder det, siger du? altså øh, selve konceptet hedder en non-konference, og så hedder det en ed-camp, altså en education camp mm. øh, man kan også lave det på sin egen skole øh, man kan bruge det i stedet for røvsyge møder. Hvorfor de sidder og tænker, hvorfor sidder jeg her? Altså, altså det der etkame koncept. Og ledelsen har siddet to dage Ej, hvad skal vi have på dagsordenen til personalemødet? Hvad skal vi have på ja. altså, der er kun Det foregår sådan, at man laver et stort uh, grid, et stort net, der starter man dagen med, og så skriver man de emner på på its man gerne vil arbejde med, tale om, og blive klogere på. Og så bliver de der post fordelt ud i nogle felter, i nogle rum. Og så går man ud i det rum, hvor man gerne vil tale om det. Men der er ikke en oplægsholder på i rummet. Der er dem, der er i rummet, der gerne vil tale om det. Så i miniskaler på en skole kan man jo sige, når man... Øh, der er nogen, der gerne vil tale om litteraturundervisning i dansk, og så skriver mm. de det på en post og så er måske tre, der har skrevet litteraturundervisning, og så ved man, at der er opbakning til det område. Ikke? Så man fordeler sig ud på emner og på rum, og så har man sådan flere sessioner, så man kan nå flere emner. Jeg elsker den tanke. Altså også fordi, er, at man, øh, man jo som lærer har
0: faktisk mange kompetencer i spil i sit mm. lærerliv hele tiden. Mm. Altså både den der relation, man har til børn mm. med at skabe noget centreret undervisning, at skabe mm. noget, der har fremtidsudsigt, altså så du har så meget du, mm. har, du kan give af ikke? Mm. Altså, det synes, at,
3: øh, og det kommer også lidt ind på noget vi skal tale om senere mm. med hvordan man deler mm. på sit øh, læreværelse og ja. der er den her idé jo altså, den, helt er, oplagt. den er helt oplagt jeg vil så gerne lave det på, på i stedet for pædagogiske møder eller hvad man nu har, altså det giver så meget mening ja øhm. Konference. Non-konference. Ikke? Der er ikke en oplægsholder, ja. der er ikke et konferenceprogram, man laver indholdet sammen. Det er så ja. meget deltagerdrevet.
0: Altså det, jeg synes, der var så fedt med det her, det var den her non-konference. Altså, hallo, hvor er det bare et fedt koncept. Altså. Øh, jeg har lyst til at lave det i alt. <laughs> ja, det. Jeg har helt købt ind på det her. Øh, og jeg tænker, det er jo ikke kun noget, man skal lave som lærer, det er også noget, du skal have med ind i din undervisning. Hvor er det dog bare den bedste start til for eksempel projektarbejdet? Mm. At vi starter vi, Alle vores idéer bliver lagt ud i sådan et net der, Og så dem der kan finde ud af Gud det her er interessant og det her er interessant Og så kommer man simpelthen sammen og udvikler det stille og roligt øh, Men også som jeg taler med Josefine om i interviewet Gør det dog på læste lærermøde mm. Altså få det dog ind øh, Vi sidder med så meget viden Og så mange kompetencer Få dem i brug, få dem i spil altså. ja, Spil med hinanden, alt det fede der sker derude Alt det fede der sker Jeg synes Øh, det kan være lidt hårdt at have nogle elever, der skal have ekstra støtte i sit undervisning, men noget af det fede, det er jo at man får en lærer med ind i sin, i sin undervisning øh, og den samtale, man så har hvor de kommer op til, og siger, god, der har tænkt på, Ej, hvorfor gjorde du det, eller Øh, eller de kommer ind og stillede spørgsmål, hvad, hvad havde du egentlig tænkt med det her? Men mm. øhm, åbner op for det her med, at vi deler meningen. Ja, og i udsendelsen, der talte vi jo også, som du startede med at sige, med nogle andre dygtige lærere. Ja. Så der er nok at samle op, op der også ikke? Til, mm. til dansk og til, til håndværk og håndværk og design og, design og, og til så teknologifaget. Præcis, så ja. Der ligger noget der. Den, mm. den er også rigtig spændende at lytte på. Tak fordi du lige øh, mindede os det Ja, det var ja. et ja. godt ja. klip. Øhm, når vi nu laver alle de her ting i skolen, der sker simpelthen så meget spændende i skolen og vildt og alt muligt, så har vi som lærere jo også indimellem brug for en pause, men det har eleverne i den grad også. Og du lavede, han en, en udsendelse om, om pauser, som, som jeg lyttede til med virkelig stor interesse. Og, og jeg har fundet et klip fra den, hvor du uh, talte med Sofie Jule Kristensen. Det kommer her. Børn i dag har rigtig meget brug for
4: det her. Ligesådan som voksne har stress, så igen forgrener det sig videre ned. Og alle de boost, vi får, og alle de sanseindtryk, vi får, gør bare, at det ikke længere er noget, man bare kan gøre, fordi at det er rart. Jeg vil faktisk sige, at det er en nødvendighed i dag at styrke børnenes koncentration igennem både bevægelse, men også stillhed. Hmm. At kunne gå fra bevægelse til stillhed er noget af det sværeste, og det er faktisk noget af det, jeg mener, når jeg siger det her med fællesrummet og pauserummet og læringsrummet. Mm. Det er det her med, at vi har et pauserum, hvor vi går ud, og det er rigtig rart. at børnene, de løber næsten ud fra klasserne og råber og skriger, fordi de har så meget energi, de har brug for at komme af med mm. efter 90 minutters undervisning. Og når de så skal ind, så kommer de fra sådan en high arousal og skal fuldstændig ned i stillhed, og mm. den overgang er utrolig svær. Bare det at skulle komme fra et frikvarter med rigtig mange børn og sansindtryk og frihed til at komme ind i noget fuldstændig øh, tilrettelagt. Det, og det, der kan ske på vejen, mm. kan også være rigtig svært. Og så er det også, når vi for eksempel skal til en fællesamling. Jeg tror en udfordring, alle lærer kan se for sig yeah. hvordan Og det er der, elever, hvor jeg, jeg bruger ind. det rigtig meget også. Det er også i overgangen. For eksempel når mine børn øh, de skal ud til frikvarter eller de skal øh, til en fællesamling så har jeg nogle helt klare øh, måder at gøre det på. For eksempel, stil dig bag ved stolen, i, din stol i bjerget stilling, luk øjnene, mærk dine fødder, mærk dine ben, mærk dyt dyt og jeg prikker dig ud. Hvis du har mod til det, luk dine øjne. Mm. Og så prikker jeg lever ud, og vi kender også godt det her som lærerpædagoger, så er der lige lille Olfot, som øh, lige, øh, mor og far er lige ved at blive skilt, og han er lidt trist, og han har lige brug for en lille smule ekstra omsorg. Så har du også muligheden for lige, og behold ham inden, mm. eller lige tag ham ud, eller lige hvad det kan være. Du kan også, når eleverne er mere øde, jeg prikker en, du prikker den næste osv., så mm. får du friheden til at tale med barnet, inden du selv skal ud og være gårdvagt, eller lige ringe til en forælder, eller lige nå og kopiere noget, eller hvad du skal.
0: Mm. Rikke, hvorfor skulle vi høre det her klip? Det var dig, der lavede hele den her udsendelse om pauser, og jeg lyttede til den med virkelig stor interesse. Mm. Du havde talt med Henrik Tinkling, som er psykolog, og så med Sofie her, som vi lyttede til, som er lærer på Ørstedens skole. Og, og jeg, jeg synes bare, at den ja, på en eller anden måde, så gav den mig et nyt perspektiv på, hvad pauser kan. Mm. Og, og hvorfor pauser faktisk er vigtige, ikke kun som frikvarter, men også... ind i i undervisning til at gøre undervisningen mere effektive og til at få, os, få eleverne til at forstå verden bedre. Det, det sagde Henrik Tinglev rigtig meget om. Men det Sofie siger noget om klip, Tinglev, undskyld. Æh, det Sofie siger noget om i det klip, som jeg har spillet for dig, det er jo det er også de der overgangen, der er mellem at vi forventer, at børnene skal sidde stille og koncentrere sig og så skal de ud og give dem gas og få relationer, og alt muligt så skal de komme tilbage igen og koncentrere sig så skal de samles med en hel masse andre elever. Vi har alle mulige forventninger til dem, og der illustrerer hun rigtig fint, hvordan kan vi bruge i det her tilfælde yoga og mindfulness til, ligesom at komme ned i gear igen. Mm. Så det var bare, jeg synes bare, at selve podcasten der var virkelig god og spændende, og den vil jeg gerne opfordre folk til at lytte til. Mm. Nu er det blevet tid til at sige uh, godt nytår, og tak for 2019. Ja, vi ses heldigvis igen i 2020. Ja, det gør vi. Men uh, nu, har, nu har vi jo lige spillet klip fra seks udsendelser, hen, og Vi har mm. egentlig lyst til at... Uh, at spille klip fra alle de udsendelser, vi har lavet i 2019. Det kunne vi ikke. Det var der ikke tid til. Nej. Men vi har også lavet en udsendelse om bevægelse i undervisning. Ja. Vi har lavet en om den nye platform Aula, mm-hmm. og vi har lavet en, som vi lige kort nævnte, om feedback og ulighed. Ja. Og de er altså også i den grad værd at lytte til. Ja, så har vi også lavet to af det, der vi kalder for lærer-dilemmaet, hvor vi er rundt og taler med lærer og lærerstuderende om forskellige dilemmaer, de møder i deres hverdag. Vi har lavet en fra Viby Skole, og så har vi lavet en fra Læreruddannelsen i Odense. Ja, og vi må simpelthen sige tak jo til alle dem, der har medvirket i stemmer skolen i 2019. Ja. Altså, der var jo ikke noget stemme fra skolen, hvis der ikke var en masse dygtige forskere og en masse dygtige lærere. Nej. Så blev det nok lidt kedeligt bare lidt til os to, ikke? selvom vi godt jo. kan lide at snakke. Jo, jo, jo. Det må man <laughs> må også se. Se. <laughs> Jeg vil også blive træt at høre på det, Vil du alligevel, ja. ja. Han, øh, tak for 2019. Det er mig, der takker, Rikke. Og tak til alle vores lyttere. Vi ses i 2020. Godt nytår!